0: Herr Jesus, wir danken dir für den Abend, wir danken dir dafür, dass du hier bist und wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort geschenkt hast und dass dein Wort uns in alle Wahrheit führt und dass es, wie wir gesungen haben, ja ein Licht für uns, für unseren Fuß ist, wie es in dem Psalm 19, 119 heißt, dass wir Weisungen in deinem Wort empfangen, in welchen Weg wir gehen sollen, welche Entscheidungen wir treffen sollen in unserem Leben ob wir uns für Dinge entscheiden oder gegen Dinge entscheiden. Ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir die Freiheit haben, es zu besitzen, die Freiheit haben, es zu lesen, die Freiheit haben, daraus zu hören, die Freiheit haben, es auch weiterzugeben an Leute, die ja, dich noch nicht kennen, Jesus. Und möchte ich jetzt einfach darum bitten, dass du uns ermutigst durch dein Wort und dein Heiliger Geist uns dein Wort aufschließt. Ich danke dir dafür, dass du es inspiriert hast und dass du Menschen gebraucht hast, um es aufzuschreiben, um uns heute noch im Glauben zu ermutigen. Amen. Ja, wir sind in Kapitel 10. Wir sind gerade in einer Serie. Esra, Nehemiah und den kleinen Propheten Haggai. Esra haben wir schon erfolgreich abgeschlossen. Den kleinen Propheten Haggai auch. Und wir sind schon fast am Ende von Nehemiah angelangt. Wenn ihr mal weiterblättert. Es gibt nur 13 Kapitel, das heißt... Noch ein paar Mittwochabende und wir sind durch mit Esra, Nehemiah, Haggai. Aber wir sind jetzt in Kapitel 10 angekommen. Und wenn ihr in der Bibel dabei habt, lade ich euch ein, sie aufzuschlagen oder euer Handy rauszuholen und Kapitel 10 von Nehemia zu öffnen mit eurer Bible-App, U-Version oder ähnliches. Ja, ich würde einfach am Anfang gerne mal die Frage stellen, wie viele von euch, die ihr heute Abend hier seid, christlich aufgewachsen seid. Dürft euch gerne mal melden. Oh ja, ich würde sagen, das ist die Mehrzahl. Das ist die Mehrzahl. Wie viele nicht? Ich muss mich auch melden. Ja, das ist eindeutig in der Unterzahl sind wir. Ihr, die ihr christlich aufgewachsen seid, ich glaube, auf euch trifft es wahrscheinlich. Fast mehr zu. Ihr seid natürlich auch in der Überzahl. Aber wenn ihr mal eine Entscheidung für Jesus in eurem Leben getroffen habt, wenn ihr in den Glauben hineingewachsen seid, dann hattet ihr sicherlich, der ein oder andere von euch, bin ich mir sicher, ihr braucht euch jetzt nicht melden, eine Zeit, wo ihr im Prinzip eigentlich nicht wirklich mit Gott unterwegs wart, oder? Manche nicken, manche sagen schon, ja, ja, eine Zeit, wo ihr eigentlich nicht Jesus nachgefolgt seid. Ich meine, sowas gab es auch bei Leuten, oder gibt es auch bei Leuten, die nicht christlich aufgewachsen sind, aber ihr seid nun mal in der Überzahl heute Abend. Ne? Was soll ich sagen? Und heute sind wir an einem Punkt in, im Nehemiah-Buch, wo das Volk genau an so einem Punkt ist und diese Kehrtwende macht, eine Reformation erlebt und neu mit Gott beginnt, einen neuen Bund mit Gott schließt. Das sehen wir heute in Nehemia Kapitel 10. Und wir sind ja gerade in so einer kleinen Miniserie quasi aus Nehemia Kapitel 8, Kapitel 9, Kapitel 10, wo es eigentlich um eine geistige Erweckung, eine geistige Reformation vom Volk Gottes geht, eine geistige Erneuerung. Kapitel 8, Esra predigt aus Gottes Wort, das Volk wird überführt durch Gottes Wort von ihrer Schuld. Kapitel 9, sie bekennen ihre Sünde, war sehr, sehr passend zum letzten Mittwoch, auch zum Abendmahl, was wir hatten. Fand ich übrigens sehr schön Gottesdienst. Und heute, Kapitel 10, wir sehen im Prinzip einen Neuanfang von Gottes Volk. einen Neubeginn, Neuausrichtung in der Beziehung auf Gott für die Zukunft. Sie bleiben nicht nur dabei stehen, ihre Sünde zu bekennen, sondern sie richten sich auch auf die Zukunft aus. Sie machen auch nicht einfach weiter, wie sie bisher weitergemacht haben in ihrem Leben, bekennen die Sünde und machen das Gleiche danach wieder, sondern sie richten sich für die Zukunft mit Gott aus. Und ihr erinnert euch vielleicht an Nehemiah 9, an dieses lange Bußgebet, was die Leviten gesprochen haben, stellvertretend für Gottes Volk. Und wir haben in diesem Gebet gesehen, eigentlich eine Geschichte von Israel, vom Volk Israel, eine Geschichte des Versagens eigentlich. Dann kehren sie wieder mal um, kommen wieder zu Gott, fangen wieder neu an, beginnen wieder neu mit Gott und dann geht das Ganze wieder los. Versagen, Umkehr, Versagen, Versagen, halsstarrig sein, wie es dasteht in der Schlachter, dann wieder neu beginnen, neu anfangen, Gott ist gnädig kennt ihr vielleicht auch so ein bisschen, manchmal aus eurem eigenen christlichen, geistlichen Alltag, eurem eigenen christlichen, geistigen Leben. Das Tolle aber, was ich so ermutigend finde, in diesem Gebet, in Kapitel 9, was wir letztes Mal hatten, ist, Gott ist einfach so langmütig, so barmherzig und er wird niemals müde, wie ich auch letztes Mal gesagt habe, sich unser Versagen, unsere gleichen Fehler, die wir immer wieder tun, wenn wir mit einem aufrichtigen Herzen zu ihm kommen, die wieder zu hören und uns wieder anzunehmen und uns wieder aufzuheben, wenn wir gefallen sind. Ja, und an diesem Punkt in der Geschichte sind wir jetzt angekommen. 445 vor Christus ungefähr, Punkt des Neuanfangs, Neubeginns, Neuentscheidung für Gott. Und eigentlich, wie ihr jetzt auch gleich sehen werdet, Kapitel 9 und 10, die Kapiteleinteilung in der Bibel, die ist ja nachträglich gekommen. Das ist eigentlich im Prinzip ein fließender Text eigentlich, gehört das quasi zusammen, müsste man eigentlich gar nicht unbedingt trennen. Und da lesen wir in Vers, Vers 1. Aufgrund alles dessen treffen wir eine feste Abmachung und schreiben sie nieder und lassen sie durch unsere Fürsten, Leviten und Priester versiegeln. Aufgrund von was? Aufgrund all dessen, was ist damit gemeint? Die Umstände, die wir natürlich in Kapitel 9 gehört haben, die im Gebet geschildert wurden, ich finde am besten zusammengefasst in Vers 33 vom Kapitel davor, da lesen wir, dass die Leviten oder das Volk Israel zu Gott betet. Du bist gerecht, Gott, in allem, was über uns gekommen ist. Sie beten ja am Ende. Wir sind noch immer eigentlich Sklaven in unserem eigenen Land und müssen Abgaben zahlen an den persischen König. Wir sind nicht wirklich frei, auch wenn wir wieder in unserem Land sind. Denn du hast Treue bewiesen, Treue in unserer Geschichte. Bist treu gewesen, obwohl wir es nicht verdient haben, Gott aber wir sind gottlos gewesen, bekennen sie vor Gott. Diese Geschichte von Versagen, Neuanfang, Umkehr, Versagen. Keine positive Kurve nach oben sozusagen in der Geschichte Israels, sondern eigentlich, so wie wir es auch mal im Predigerbuch hatten, Anfang vom Predigerbuch, Kapitel 1, eigentlich einen Kreislauf, in dem wir uns als Menschen befinden, ähm, einen Kreislauf der Frustration, des Versagens, wo wir eigentlich aus, alleine uns nicht aus dem Sumpf an unseren eigenen Haaren äh, rausziehen können als Menschen, ohne tatsächliche Perspektive des Volk Israel auch hier in dieser Situation. Deswegen musste Jesus ja noch kommen, knapp 400 Jahre später oder knapp 450 Jahre später. Und aufgrund ihrer Untreue Gott gegenüber in ihrer Geschichte treffen sie hier jetzt in Kapitel 10 diese Entscheidung, ihren Bund mit Gott zu erneuern, den er eigentlich natürlich mit ihnen geschlossen hat. Wenn ihr letztes Mal gut zugehört habt und mitgelesen habt in dem Gebet von den Leviten, dann habt ihr immer wieder auch gesehen, dass da Bünde vorkamen, die Gott mit Abraham geschlossen hat, die Gott mit Mose geschlossen hat. Also Gott schließt einen Bund mit seinem Volk, er wendet sich ihnen zu. Und sie machen das jetzt hier umgekehrt, sie erneuern den Bund mit Gott sogar schriftlich, sie schreiben das sogar auf. Und ich finde es positiv zu sehen, wie das Volk hier, ich habe es am Anfang schon gesagt, an diesem Punkt ist, nicht einfach nur ein Gebet der Umkehr zu sprechen, der Sündenbekenntnis in Kapitel 9, sondern einen Schritt weiter zu gehen und nach vorne zu schauen, sich auf die Zukunft auszurichten und eben für die Zukunft zu sorgen. Nein, wir wollen es in Zukunft anders machen und wir wollen das auch festlegen, wie wir das machen wollen in unserer Beziehung zu Gott. So ist das auch in einem christlichen Leben. Wenn jemand Christ wird, dann dann sind da Dinge in unserem Leben, die nicht immer gleich mit dem Christwerden aufgeräumt sind. Und wir müssen, wenn wir wahre Umkehr erleben wollen, immer wieder auch umkehren zu Gott. Und es wird sichtbar an den Früchten in unserem Leben, so wie hier bei dem Volk Israel sichtbar wird, dass sie es wirklich ernst meinen, dass sie sich die Zeit nehmen und sagen, diese und diese und diese und diese Dinge, die wir noch sehen werden in Kapitel 10, die wollen wir ändern in unserem Leben. Und wir schreiben das auf und wir versiegeln das und wir wollen Gott das schwören, dass wir es anders machen. Und positiv finde ich auch, ihr habt es auch im ersten Vers gelesen, wir lesen von den Fürsten, von den Leviten, von den Priestern. Positiv finde ich hier, dass die Verantwortlichen von Israel, vom Volk Israel, vorbildlich sind für ihr eigenes Volk. Vorangehen, indem sie selbst ausformulieren und vorgeben, was äh, geändert werden muss. Verschriftlichen das, verpflichten sich auch selber darauf die politischen und geistlichen Führer vom Volk Israel. Sie übernehmen die Verantwortung und gehen geistlich voran. Sie nehmen die Verantwortung im Prinzip an, die Gott ihnen eigentlich anvertraut hat auch für das Volk. Und sie schließen diesen Bund auch öffentlich, so dass jeder das mitbekommen konnte. Und ich kann dir einfach von mir persönlich sagen, es ist eine gute Sache, auch mal wichtige Entscheidungen in dein Tagebuch oder was auch immer, was du nutzt. Vielleicht hast du auch eine App auf dem Handy wo du Notes reinmachst, Google Notes, was weiß ich was. Wichtige Entscheidungen aufzuschreiben, auch geistliche Entscheidungen, die du getroffen hast, mal niederzuschreiben. ist nämlich ganz interessant, wenn man dann mal die letzten Jahre so Revue passieren lässt, was Gott so alles getan hat, was man sich mal vorgenommen hat, was daraus geworden ist. Das kann uns eine Hilfe sein, auch eine Hilfe sein in der Entscheidung, die wir getroffen haben, die wir mal mit Gott getroffen haben, uns daran zu erinnern, was habe ich mich denn eigentlich entschieden? Was wollte ich denn eigentlich in meinem Leben zum Beispiel ändern? Oder was habe ich eigentlich abgelegt? Was muss mich eigentlich nicht mehr beschäftigen? Habe ich zu Gott gebracht? Ist vergeben, ist vergessen. Kann ich mich immer wieder daran erinnern. Und es kann auch eine Hilfe sein, einem anderen Christen, dem du, dem du vertraust, von dieser Entscheidung, die du vielleicht getroffen hast, mit Gott zu erzählen. Der dich da begleiten kann, der dir helfen kann, der dir Mut machen kann, der dich auch immer wieder an deine Entscheidung, die du getroffen hast, ähm, erinnern kann, wenn du in der Gefahr stehst, die Entscheidung vielleicht wieder anders zu treffen, als du sie eigentlich mal getroffen hast und festgelegt hast. Und der öffentliche und schriftliche Bund mit Gott hilft hier dem Volk, bin ich der Überzeugung, auch wenn sie wieder versagen werden, hilft hier dem Volk, diese Rechenschaft auch zu leben, diese Verantwortlichkeit auch zu leben untereinander. Im Englischen würde man sagen, finde ich irgendwie eigentlich besser das Wort Accountability. Rechenschaftspflicht oder so, hört sich irgendwie so gedeichselt an auf Deutsch. Ne? Also, sie schließen hier einen Bund. Ich weiß nicht, wie ihr über die Ehe denkt. Die Ehe zum Beispiel ist auch ein Bund, eine Verpflichtung, die wir öffentlich miteinander eingehen, vor Gott und der versammelten Gemeinde, vor dem Leib Christi. Ein Bund, den wir miteinander schließen. Die Taufe zum Beispiel. Wir haben vor zwei Wochen Taufe gefeiert. Das ist noch gar nicht so lange her. Im Prinzip eigentlich auch ein Bund, den wir mit Jesus Christus eingehen, den wir öffentlich besiegeln. Auch ein Taufen in die Gemeinschaft hinein. Deswegen fand ich es übrigens auch, muss ich sagen. Ich, ich muss sagen, hey, vom Mittwochsgottesdienst habe ich viele Leute gesehen. Aber ich fand es schade, dass so wenig Leute, ich meine, hier kommen in der Woche vielleicht 500 Leute in den Gottesdienst oder mehr wenn man das auf die vier Gottesdienste, die wir haben, sieht, wie wenig Leute dann doch bei der Taufe dabei waren. Fand ich doch schade. Weil es ein öffentliches Zeugnis, auch ein öffentliches Aufnehmen, das auch eine Verantwortlichkeit, die ihr habt, für die Leute, die in unserer Gemeinschaft sind und die sagen, ja, wir wollen jetzt mit Jesus gehen oder wir zeigen das öffentlich, dass sie sie auch ermutigt und sie auch kennt, wisst, wer vielleicht auch neu dazugekommen ist und mit ihnen Beziehung lebt. Sie ermutigt im Glauben, ermahnt auch im Glauben. Und ich habe es vor, ich glaube zu Kapitel 7, als die Mauer fertiggestellt wurde, gesagt, wir denken gerade als Gemeindeleitung auch über das Thema Mitgliedschaft, Gemeindemitgliedschaft nach. Und es ist ganz interessant, wenn man sich das ein oder andere, ähm, ja, das ein oder andere schriftliche, auch verschriftliche ähm, so ein Mitgliedspaket oder so von Gemeinden anschaut, dann gibt es dort auch manchmal so eine Art Covenant Statement, wie man sagen würde, oder Membership Agreement, eine Art Bund den derjenige, der Teil der Gemeinschaft ist, schließt und worauf, worauf er sich verpflichtet. Und das sind eigentlich oft so ziemlich biblische Dinge, auch füreinander zu beten, regelmäßig zu geben, solche Dinge, auch ein Bund. Und dann lesen wir weiter in Vers 2 bis Vers puh, 30, wieder viele Namen, ähm, wer diesen Bund schließt. Zu der Versiegelung aber wurden abgeordnet Nehemia, vorbildlich der Statthalter, der Sohn Hachalias und Zedekiah, Seraya, Asaya, Jeremia, Paschur, Amaya, Malchia, Hattus, Zebania, Maluch, Harim, Miremot, Obadja, Daniel, Gineton, Baruch, Meshulam, Abia, Miyamin, Ma. Masja, Bilga und Shemaja, dies waren die Priester, also auch Leute, die in Verantwortung waren. Ferner die Leviten, sozusagen die Assistenzpriester. Jeshua, der Sohn Assanias, Bin, Binui, von den Söhnen Hinedats und Katmiel und ihre Brüder: Sebanja, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan, Micha, äh, Rechrob. Hazapja, Sakur, Serepja, Sebanja, Hudia, Bani, Benino, die Häupter des Volkes, also auch wichtige Leute in Verantwortung, Pahosch, Pachat, Moab, Elam, Satu, Bani, noch ein Bani, Buni, <lacht> Asgat, Bebai, das sind schon interessante Namen, ne? Adonir, Bikwai, Adin, Atta, Hiskia, Assur, Hudia, Hashum, Besai, Harif, Anatot, Nebai, Makpias Meschulam, Hesir, Meses, Bel, Sadok, Yadua, Pelatia, Hanan, Anania, Hosea, Hanania, haschub Haloes, Pila, Sobek, Rehum, Hazabna, Maaseya und Achia, Hanan, Anan, Maluch, Harim und Baana. Das übrige Volk. Die Priester, die Leviten, die Torhüter, die Sänger, die Tempeldiener und alle, die sich von den Völkern der Länder zum Gesetz Gottes abgesondert hatten, samt ihren Frauen, ihren Söhnen und Töchtern, alle, die es wissen und verstehen konnten, die schlossen sich ihren Brüdern, den Vornehmen unter ihnen, an. Puh. Also, wie ich schon beim Vorlesen gesagt habe, die Verantwortlichen, wie wir auch in Vers 1 gelesen haben, schon die Levitenpriester kamen da drinnen schon vor, die Fürsten, die Häupter des Volkes, werden hier aufgelistet, aufgezählt, knapp über 80 Leute, Priester, Leviten, die die Verantwortung für das Volk eigentlich auch tragen. Und dann lesen wir hier in Vers 29 auch von allen, die sich von den Völkern der Länder zum Gesetz Gottes abgesondert hatten. Da fragt man sich, wer war das denn eventuell? Ich vermute, wie in Esra 6:21, dass es wahrscheinlich sogar Leute waren, die vorher nichts mit dem jüdischen Glauben am Hut hatten und die zum Glauben an Yahweh gekommen sind. Man würde das theologisch Proselyten nennen, Neubekehrte sozusagen. Leute, die neu zu Jesus gefunden haben, in Anführungszeichen. Oder Israeliten, die zuvor Gott und sein Wort untreu gewesen sind, wie es ja auch viele waren, und die sich jetzt halt abgesondert haben von den Götzen der Länder, von den Völkern der Länder. Und dann lesen wir auch von den Frauen und ihren Söhnen und Töchtern, alle, die es wissen und verstehen konnten. Also auch die mündigen Kinder und Teenager schließen sich diesem Bund an. Alle, die es wissen und verstehen konnten, die geistliche Einsicht hatten. Finde ich interessant, dass das hier so explizit steht. Übrigens auch in, in der Buße, die das Volk ein paar Kapitel davor tut, Lesen wir auch davon, dass die ganze Familie teilweise da war und auch die Kinder Buße getan haben vor Gott. Es ist eine Frage, wie wir, wie wir Kinder, und das beschäftigt uns auch immer wieder als Gemeindeleitung, wie wir Kinder wirklich auch in einen Gottesdienst, nicht nur ihr macht euren Gottesdienst, sondern auch in einen familiären Gottesdienst von uns als Gemeinschaft integrieren können. Eine Ziemliche Herausforderung, aber ich finde es wieder immer wieder interessant, das auch hier bei Essanimia zu lesen, wie das ganze, die ganze Familie beim Gottesdienst dabei war. Und dann lesen wir, was dieser Bund beinhaltet hat. Vers 30b. Sie kamen, um zu schwören und sich eidlich zu verpflichten im Gesetz Gottes, das durch Mose, den Knecht Gottes, gegeben worden ist, zu wandeln und alle Gebote, Rechte und Satzungen des Herrn, unseres Herrschers, zu halten und auch zu tun. Also das gesamte Volk, politische, geistliche Leiter, schwört und verpflichtet sich mit einem Eid auf dieses schriftliche Dokument. Und sie entscheiden sich, wie wir noch sehen werden, in vier Punkten Treue gegenüber Gott zu halten. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, über Schwören, wenn ihr hier das Schwören lest. Jesus sagt ja auch was über das Schwören in Matthäus 5. Und in Jakobus 5 steht, soweit ich weiß, auch was. Ich glaube nicht, dass, wir, dass Jesus da komplett das Schwören in diesem Sinne oder dass wir kein Eid ablegen dürfen vor Gericht oder so, verbietet. Aber Jesus weist schon im Kontext der damaligen Zeit darauf hin, dass wir nicht leichtfertig Dinge versprechen oder schwören, am besten im schlimmsten Fall noch auf Gottes Namen oder so, die wir am Ende doch sowieso nicht halten und es auch gar nicht ernst meinen. Wir sind als Christen immer dazu aufgerufen, dass unser Ja ein Ja ist und unser Nein ein Nein, wie Jesus sagt. Dass wir immer die Wahrheit sagen. Dass wir immer authentisch sind und ehrlich sind. Und nicht lügen. Und wenn wir eine Entscheidung für Gott treffen, wie hier das Volk oder ähnliches, dann geht es dabei um eine innere Herzensentscheidung, auch, die wir treffen. Nicht um ein äußeres Lippenbekenntnis. Was Jesus ja immer wieder auch bei den frommen Leuten der damaligen Zeit, bei den Pharisäern, Sadozean Schriftgelehrten immer wieder verurteilt hat. Sondern es geht darum, dass wir es auch wirklich so meinen, wie wir es sagen. Finde ich immer wieder auch herausfordernd, wenn wir hier im Lobpreis stehen und Lieder zu Gott singen. Ich muss mich immer wieder selbst auch hinterfragen, wenn ich das ein oder andere Lied singe, ob ich es auch so meine. Oder ob es nur ein Lippenbekenntnis ist und nicht wirklich von Herzen kommt. Also Übereinstimmung von Mund, Herz, Hand, Verstand. So, der erste Punkt, würde ich sagen, Vers 30, ganz klar, sie wollen Gottes Gesetz, Gottes Wort halten. Sie wollen Gott in den Mittelpunkt in ihrem Leben stellen. Treu gegenüber Gott und seinem Wort sein, den Willen, den er in seinem Wort offenbart, ein Licht für unseren Fuß, wie Psalm 119 es sagt, oder My Lighthouse. Natürlich ist Jesus auch das Licht und das Wort, aber auch sein Wort die Bibel. Und sie treffen die Entscheidung, für Gott selbst und seinem Wort gehorsam zu sein. Und schlag mit mir Joshua Josua 24 auf. Und das ist ein, ein Lebensvers für mich in, in Vers 15. Aber ich lese mal ab Vers 14. Das ist eine Entscheidung manchmal, Gott zu preisen oder sich dafür zu entscheiden im Alltag, sich für die eine oder für den anderen Weg zu entscheiden, für die eine oder andere Sache. Und auch eine Entscheidung immer wieder, die wir mit Gott treffen müssen, jeden Tag. Da ruft Josua das Volk Gottes auf. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und in Wahrheit und tut die Götter von euch hinweg, denen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben und dient dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Und dann für mich so ein Lebensvers, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Das ist eine Entscheidung, die wir auch immer wieder treffen müssen in unserer Beziehung zu Gott. Das kann auch täglich so sein, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, wenn wir durch Stürme gehen in unserem Leben, uns dafür zu entscheiden und zu sagen, ja, aber ich will mit Gott da durchgehen. Und ich vertraue auch darauf, dass er mein Lighthouse ist, dass er mein Licht ist und dass er mich durch den Sturm führt und dass ich sicher am Ziel ankomme. Dafür müssen wir uns manchmal entscheiden, das zu tun. Und die Frage, die ich dir in diesem Zusammenhang mitgeben muss und mitgeben will in diesem Zusammenhang ist, wie sieht es heute aktuell in deinem geistigen Leben aus? aus in deiner Beziehung zu Gott. Musst du vielleicht auch an einen Punkt kommen in deinem geistigen Leben, wo du eine neue Entscheidung mit Gott treffen musst, dich vielleicht neu Gott hingeben musst, dich neu auf ihn ausrichten musst, wie es das Volk hier tut. Die Beziehung zu Gott erneuern, ganze Sache mit ihm machen. Oder wo es vielleicht Punkte gibt in deiner Beziehung zu Gott oder in deinem Leben mit Gott, die das Volk jetzt auch noch hier aufzählen wird was ganz andere Punkte in deinem Leben natürlich sein könnten, wo du sagst, Gott, da will ich Veränderungen in meinem Leben haben. Und da tut es auch nicht weh, das mal aufzuschreiben, welche Punkte das wären. Oder dich jemandem zu öffnen, dem du vertraust, der auch mit Jesus unterwegs ist. Vielleicht bist du auch heute Abend hier und hast noch gar keine grundsätzliche Entscheidung für Jesus getroffen. Hast gar keine Beziehung zu Jesus, weiß gar nicht, wer Jesus ist, wer Gott ist, hast noch nie Vergebung in deinem Leben empfangen, und dann will ich dich auch ermutigen, komm doch nach dem Gottesdienst auf mich zu und ich bete gerne mit dir äh, zu Jesus. Dass du Jesus dein Leben gibst, dass du Vergebung von deinen Sünden empfängst, dass dein Leben neu beginnt mit Jesus. Gebet ist nach dem Gottesdienst möglich. Mach das heute fest. So wie Josua sagt, entscheidet euch heute. Auch wenn ihr Entscheidungen heute persönlich in eurem Leben treffen müsst, macht es heute fest. Verschiebt es nicht auf Donnerstag oder nächsten Mittwoch oder auf whatever. Heute. Und ja, wenn wir uns dafür entscheiden, dann kann uns das auch was kosten. Das ist Nachfolge. Jesus nachfolgen ist nicht immer ganz einfach. Und wir sollen auch die Kosten abwiegen, wenn wir Jesus nachfolgen. Wenn wir den Bund mit Jesus erneuern wollen auch. Das kann heißen, dass wir unsere, wie in Josua, unsere Ersatzgötter, die wir haben, die wir so durch unser Leben mittragen, aufgeben müssen. Dass wir uns aufhören, unser Vertrauen in unser Konto zu setzen oder in unsere berufliche Karriere oder in unseren Verstand. All diese Sicherheiten, unsere Ersatzgötter, die wir häufig haben oder, oder unseren Egoismus, den wir haben, unsere Selbstbezogenheit, dass wir das tun, was Jesus sagt, uns selbst verleugnen. Hört sich hart an, fordert er uns zu auf. Oder dass wir, wie Johannes im Johannesbrief schreibt, irgendwie die Freundschaft mit der Welt und die Dinge, die die Welt uns vermeintlich geben kann, dass wir sie loslassen können. Das kann das auch bedeuten, es kann dich etwas kosten. Der zweite Punkt, Vers 31 in Nehemiah 10. Da sagen sie weiter, zu halten und zu tun, das Gesetz Gottes, und dann auch, dass wir unsere Töchter nicht den Völkern des Landes zur Frau geben, noch ihre Töchter für unsere Söhne zur Frau nehmen wollten. Das ist natürlich eine andere Zeit. Ne? Damals haben die Eltern entschieden, ist eigentlich noch gar nicht so lange her, die Eltern entschieden, wer wen heiratet und wem sie wem zur Frau geben oder wen sie zur Frau nehmen für, ihren, für ihre Kinder, für ihren Sohn. Konsequente Nachfolge Gottes bedeutet hier Treue gegenüber Gott, in partnerschaftlichen Entscheidungen. Welche Entscheidung triffst du da? Hatten wir auch schon in Esra 9 und 10. Das bedeutet auch, so wie sie hier sagen, wir wollen keine Ehe mit Leuten eingehen, die Jahwe nicht nachfolgen. Weil sie uns, wie es Salomo auch erlebt hat und wie es viele andere erlebt haben, letztlich von Gott wegführen und uns in die Situation gebracht haben, in die wir eigentlich heute geraten sind. Trennung von allem, was deine Beziehung Gott zu Gott eigentlich negativ beeinflusst. Du kannst es auch so runterbrechen, wenn es bei dir nicht gerade um den Punkt Ehe geht. Und ich möchte mal die Frage hier in den Raum stellen. Ihr habt euch ja am Anfang so fleißig gemeldet. Wer von euch ist denn schon verheiratet? Ich muss mich auch melden. Ich vergesse immer, wenn ich so eine Frage stelle. Noch gar nicht so viele. So, ja. Den Vers dürft ihr gerne mitnehmen. Es ist eine klare Sache, meine ich, aus dem Alten und Neuen Testament, dass wir nicht unter einem Joch, wie es in 2. Korinther heißt, mit Ungläubigen gehen sollen. Und in 1. Korinther schreibt Paulus in Bezug auf Ehe zu den Witwen, wenn sie nochmal heiraten, dann nur im Herrn. En curio. Nur jemanden, der auch mit Jesus unterwegs ist. Ich kenne viele Ehen, wo es schwierig ist, gerade aufgrund dessen, weil einer gläubig ist und einer nicht. Und wenn du mal auch Kinder haben willst und deine Kinder gläubig erziehen willst, kann es auch schon da Probleme geben. Dürfen die Kinder mit in die Kirche? Dürfen sie nicht? Eigentlich meine ich eine klare Sache. Treue gegenüber Gott, wie du dich und für welchen Ehepartner du dich entscheidest. Und wir spielen damit natürlich auch manchmal gerne. Ne? Also das ist Das ist manchmal keine leichte Sache, das weiß ich auch. Aber Gott fordert uns schon dazu auf, treu ihm da zu sein. Und er will dich, bin ich fest davon überzeugt, davor bewahren eigentlich, dass du eine Entscheidung triffst, die du am Ende bereust. Wie so häufig, ne? Wir glauben hier alle, ich hoffe, ihr glaubt, dass das Gottes Gebot gut ist, dass es uns Leben bringt, wie es in Kapitel 9 hieß, dass es etwas Gutes für uns ist und uns bewahrt vor Schlechtem. Dann lesen wir weiter in Vers 32. Und dass, wenn die Völker des Landes am Sabbattag Waren und allerlei Getreide zum Verkauf brächten, wie sie ihnen am Sabbat und an den heiligen Tagen, also an heiligen Feiertagen, nicht abnehmen und dass wir im siebten Jahr die Felder ruhen lassen und auf alle Schuldforderungen verzichten wollen. Ich habe es jetzt mal überschrieben, diesen dritten Punkt, also Beziehung zu Gott, Treue in der Beziehung zu Gott, Treue gegenüber den partnerschaftlichen Beziehungen und dann habe ich es einfach mal überschrieben mit Ehrlichkeit im beruflichen Alltag nach Gottes Maßstäben für mich wird hier daraus deutlich sie haben sieben Tage die Woche gearbeitet und sie haben den siebten Tag genutzt um mehr Waren zu kaufen und auch vielleicht zu verkaufen um mehr Gewinn zu machen um mehr Geld zu verdienen jetzt verabschiedet sich mein iPad Akku leer aber? Aha. Ich bin vorbereitet. So. Ich habe das Ladekabel nicht gefunden gehabt. Wo war ich denn jetzt hier? Da. Ja, sie entscheiden sich sozusagen zu wirtschaften oder sich so zu verhalten im beruflichen Alltag, das kannst du auch für deinen Job runterbrechen, ehrlich zu sein und nach Gottes Maßstäben zu leben. Und, das hatten wir auch in Nehemiah 5, da gab es Leute aus dem eigenen Volk, sogar vornehmlich die Reichen und die, die in Verantwortung waren, die hier übrigens scheinbar auch eine gute Entscheidung treffen und das nicht mehr machen wollen, sondern sie wollen, wie sie hier schreiben, alle Schuldforderungen auf alle Schuldforderungen verzichten. Da gab es Leute in Nehemiah 5, da musste Nehemiah dafür sorgen, dass sie ihren eigenen Brüdern und Schwestern sozusagen nicht übermäßig Schulden ähm, aufladen, die sie gar nicht mehr zurückzahlen konnten. Und wir lesen hier auch davon, dass sie den Sabbat sozusagen heiligen wollten und die Felder auch ruhen lassen wollten. Ja, auch Auszeit gehört dazu. Auch sich einen Tag freizunehmen gehört dazu auch wenn wir als Christen nicht mehr unter dem Sabbatgebot stehen, sondern jeder Tag, der Tag des Herrn ist im Prinzip, gehört es dazu, dass wir uns Zeiten der Pause nehmen. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo es immer mehr in die Richtung geht, dass wir auch am Sonntag arbeiten oder viel mehr leisten, als wir eigentlich vertraglich auch leisten müssen für die Firma oder so weiter. Und es verherrlicht Gott, wenn du dir die Zeit nimmst, zum Beispiel am Sonntag in die Calvary Chapel zu kommen, um Gott anzubeten, dich auf Gott auszurichten, dich zu füllen mit Gottes Wort, dich zu füllen mit Lobpreis, dich zu füllen mit ja, auch einem ermutigenden oder auch mal ermahnenden Wort von, Bruder, von einem Bruder oder einer Schwester. Ich selbst hatte eine Phase in meinem Leben, wo ich keine Auszeit gemacht habe. Und die Quittung habe ich dafür auch bekommen. Ich hatte dann einen Burnout. Und Gott hat mir ganz klar gezeigt, so jetzt musst du auf dich schauen und du musst Nein zu Dingen sagen lernen. Fällt uns Christen manchmal schwer, Nein zu sagen. Und dann die Verse 33 bis 40. Und dann sind wir auch schon durch mit den 40 Versen. Und wir legten uns die Verpflichtung auf, jährlich das Drittel eines Schekels für den Dienst im Haus unseres Gottes zu geben, für die Schaubrote und für das tägliche Speisopfer und das tägliche Brandopfer, für die Opfer an den Sabbaten und Neumonden und Festtagen und für das Geheiligte und für die Sündopfer, um für Israel Sühnung zu erwirken und für den ganzen Dienst im Haus unseres Gottes. Wir warfen auch das Los, wir, die Priester, Leviten und das Volk, wegen der Spenden an Holz, dass wir dieses Jahr für Jahr zu bestimmten Zeiten nach unseren Väterhäusern, Vaterhäusern zum Haus unseres Gottes bringen wollten, damit es auf dem Altar des Herrn, unseres Gottes, verbrannt werde, wie es im Gesetz geschrieben steht, um Opfer dazu bringen. Auch, dass wir jährlich die Erstlinge unseres Landes und die Erstlinge aller Früchte von allen Bäumen Jahr für Jahr zum Haus des Herrn bringen wollten. Ebenso die Erstgeburt unserer Söhne und unseres Viehs, wie es im Gesetz geschrieben steht, und die Erstlinge unserer Rinder und unserer Schafe, dass wir alles zum Haus unseres Gottes bringen wollten, zu den Priestern, die im Haus unseres Gottes dienen. Auch dass wir den Priestern, die Erstlinge unseres Mehls und unser Hebopfer und die Früchte von allen Bäumen, von Most und Öl in die Kammern am Haus unseres Gottes bringen wollten. Ebenso den Leviten, den Zehnten unseres Bodens, dass die Leviten den Zehnten erheben sollten in allen Städten, wo wir Ackerbau betreiben. Und der Priester, der Sohn Aarons, soll bei den Leviten sein, wenn sie den Zehnten erheben. Und die Leviten sollen den Zehnten von ihrem Zehnten zum Haus unseres Gottes in die Kammern des Schatzhauses hinaufbringen. Denn in die Kammern sollen die Kinder Israels und die Kinder Levis das Hebopfer vom Korn, Most und Öl bringen, weil dort die Geräte des Heiligtums sind und die Priester, welche dienen, und die Torhüter und Sänger. So wollen wir das Haus unseres Gottes nicht im Stich lassen. So wollen wir das Haus unseres Gottes nicht im Stich lassen. Also der letzte Punkt, ich habe es überschrieben mit Geben für Gottes Reich und für Gottes Gemeinde. Vers 33, sozusagen, wenn man das mal runterbricht auf Gemeindemitgliedschaft und einen Bund, den ein Gemeindemitglied vielleicht sogar dann schließt, mit einer Gemeinde, eine jährliche Spendenzusage, um das Budget der Gemeinde verantwortlich planen zu können. Machen sie hier, ne? nach dem Gesetz Gottes im Alten Testament, Vers 33, 33 jährlich das Drittel eines Schekels für den Dienst im Haus unseres Gottes zu geben. Also regelmäßiges, geplantes Geben für das Haus Gottes und alle Dienste, die dazugehören und sie entscheiden sich, hier an diesem Punkt das wieder zu tun. Und auch hier auch wenn ich Pastor bin, inzwischen seit über zwei Jahren, ich weiß, wie schwer das fallen kann, sich da Gottes Wort unterzuordnen und sich dafür zu entscheiden, regelmäßig in die Gemeinschaft zu geben, in die ich gehe. Finanziell. Wir haben heute kein Gebot mehr, das sagt im Neuen Testament 10%. Aber ich glaube ganz persönlich, 10% sind ein guter Ansatz und eine gute Orientierungshilfe für uns, um zu gucken, was wir regelmäßig Gott zur Verfügung stellen wollen, Gott geben wollen. Und an diesem Punkt muss ich auch ganz klar sagen, dass wir als Christen dazu berufen sind, die Gemeinde, in die wir gehen, die Gemeinschaft, in die wir, in die wir uns verpflichtet haben, in die wir kommen, finanziell zu geben. Eine Gemeinde kann sich nicht von einigen wenigen tragen, die sich dafür entscheiden zu geben, sondern die Last sollte eigentlich auf allen Schultern verteilt sein. Wir sind dazu berufen, als Christen von dem zu geben, was Gott dir geschenkt hat. Was Gott dir gegeben hat. Wir wissen eigentlich als Christen, uns gehört es eigentlich nicht. Wir haben es nur anvertraut bekommen von Gott. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal die Verse aus 1. Korinther und 2. Korinther mit euch teilen. Ich um euch einfach daran erinnern. Da schreibt Paulus zu den Korinthern in Kapitel 16 vom 1. Korintherbrief in Vers 1. Was aber die Sammlung für die Heiligen anbelangt, so sollt auch ihr so handeln, wie ich es für die Gemeinden in Galatien angeordnet habe. Und dann schreibt er: An jedem ersten Wochentag lege jeder unter euch etwas beiseite und sammle, je nachdem, nachdem er Gedeihen oder Einkommen hat, damit nicht erst die Sammlung durchgeführt werden müsse, wenn ich komme. Also da wurde was für die Jerusalemer Gemeinde in diesem Fall zusammengelegt von einer anderen Geme oder von den Gemeinden in Galatien um ihre Geschwister in Jerusalem zu unterstützen, die zu dieser Zeit höchstwahrscheinlich eine Hungersnot sogar hatten. Geplantes Geben, von dem Paulus hier spricht, an jedem ersten Wochentag, auch nicht kopflos geben, sondern nach dem, was ihr an Einkommen habt, sagt er. Nach eurem, das ist ein bisschen altes Deutsch, ne? nach eurem Gedeihen. Ich übersetze es mal jetzt nach eurem Einkommen, nach dem, was euch zur Verfügung steht, verhältnismäßig, so dass ihr auch davon leben könnt. Und dann 2. Korinther 9, die Verse 6 bis 11. Das aber bedenkt, schreibt Paulus: Wer kärglich seht, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen seht, der wird auch im Segen ernten. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit. Er aber, der dem Seemann den Samen darreicht und Brot zur Speise, er möge euch die Saat darreichen, damit meint er finanzielle Mittel, und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen, sodass ihr in allem Reich werde zu aller Freigebigkeit, die, uns, der, die, die, durch, die durch uns Gott gegenüber Dank bewirkt. Also auch hier, Paulus spricht davon, regelmäßig zu geben, freudig zu geben und regelmäßig, nochmal zu regelmäßig zurück. Es ist eine gute Sache, so wie wir das zum Beispiel auch machen, einen Dauerauftrag zum Beispiel einzurichten. Es erspart euch einiges an Stress, euch immer wieder danach, neu reinzudenken und zu überlegen, was gebe ich eventuell diesen Monat. Aber das müsst ihr natürlich für euch persönlich entscheiden. Hier im Text, ne, Vers 33, jährlich entscheiden sie sich sogar. Das kann bei dir natürlich monatlich sein oder wöchentlich. Überlegt und geplant lädt die Bibel uns ein zu geben, was natürlich kein spontanes Geben ausschließt. Schließt natürlich nicht aus, dass Gott dir aufs Herz legt, wenn wir nachher zum Beispiel die Kollekte sammeln oder wann anders, oder wenn irgendein Gastredner da ist, der für, eine für einen bestimmten Dienst Unterstützung braucht, dass Gott dir da aufs Herz legt, extra zu geben. Schließt sich ja nicht aus. Und dann spricht Paulus davon, dass wir gerne geben sollen. Auch freiwillig, nicht widerwillig, nicht gezwungen, dann sollen wir es lieber lassen. Denn letztlich, davon bin ich fest überzeugt, ist Gott eigentlich nicht auf unser Geld angewiesen, weil ihm sowieso alles auf dieser Welt gehört. Und Paulus spricht davon, dass wir mit Freude und großzügig geben. Ich finde, wir sind manchmal sehr weit davon entfernt, was wir in der Apostelgeschichte 2,42 lesen, oder? Sie hatten alles gemeinsam, teilten alles miteinander. Sind wir häufig sehr, sehr weit entfernt in unseren christlichen Gemeinden von und das ist auch konträr zu unserer Gesellschaft, in der wir heute leben, oder? Freudig zu geben. Man überlegt eher, was man für sich selber am Ende bei rausbekommt. Den Werbespruch, Geiz ist geil, kennt ihr alle. Was kommt am Ende für mich dabei rum? Und Jesus, Jesus dreht das ans Ganze um und sagt, geben ist eigentlich seliger als nehmen. Ziemlich anstößig eigentlich für unsere, für unsere heutige Gesellschaft. Und dann, zurück zu Nehemiah 10, die Verse 37 bis 39. Im Prinzip sprechen die eigentlich davon, den Leuten, die fest angestellte Dienst für das Volk Israel oder im Tempel tun, auch das zu geben, was ihnen zusteht. Könnte man jetzt auch übersetzen, natürlich in unsere heutige Zeit oder übertragen ins Neue Testament. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ja, auch die Pastoren. Und die Angestellten, Sekretärinnen, Sekretären, wie auch äh, Sekretär, wie sagt man auf männ, männlich, Sekretär? Der Sekretär, der Assistenzpastor, die müssen auch von irgendwas leben. Und darum geht es ja auch in diesem Text. Auch davon werden wir bezahlt, damit jemand sich zeitlich, voll und ganz dem Dienst Gottes hingeben kann. Und ich finde es am besten zusammengefasst am Ende von Vers 40, und so wollen wir das Haus unseres Gottes nicht im Stich lassen. Genau das Gegenteil zu dem, was wir in Haggai gehört haben, oder? Wo jeder vom Volk Gottes zu einer gewissen Zeit, ein paar Jahre davor, um genau zu sein, 75 Jahre davor, darauf bedacht war, sein eigenes Haus zu bauen, falls ihr euch noch daran erinnert. Was Gott sehr arg getadelt hat. Und hier sehen wir, die Prioritäten sitzen aber wieder richtig. Und an diesem Punkt möchte ich auch einstreuen, dass auch wir als Gemeindeleitung immer wieder auch über Finanzen in unserer Gemeinde nachdenken. Wir haben eigentlich einen Finanzrat gehabt. Leider haben sich die Leute aus dem Finanzrat aktuell verabschiedet. Wir haben auch auf die Schnelle niemanden Neues gefunden. Aber wir wünschen uns eigentlich super verantwortlich und gewissenhaft mit dem Geld, was Gott uns in dieser Gemeinde anvertraut hat, umzugehen. Und jemanden in der Gemeinde zu haben, der sich gut auskennt mit Finanzen und Verwaltung von Geld, und der uns dabei unterstützt und den wir eigentlich im Prinzip eigentlich nur fragen können, haben wir als Gemeinde noch das Geld, um das oder dies zu tun oder eben nicht, der das verantwortlich verwaltet und der auch natürlich auch Rechenschaftspartner für uns ist. Ne? Und wir müssen uns als Gemeindeleitung auch gerade wieder Gedanken über die W29 machen. Können wir sie finanziell noch weitertragen oder eben nicht? Und in diesem Zusammenhang möchte ich euch auch ermutigen, zum Gemeindeabend zu kommen. Da kriegt ihr auch noch eine offizielle Einladung. ist alles ein bisschen knapp. Am 24.07. ist ein Dienstagabend um 19 Uhr. Da habt ihr die Möglichkeit, einfach auch nochmal ein Update zu bekommen zu Finanzen in der Gemeinde, zu Dingen in der Gemeinde, die gerade aktuell laufen. Zurück zu Kapitel 10. Wie kriege ich den Schwenk jetzt wieder hin von Gemeindeabend und finanziell geben? Ähm ich weiß nicht, wie es euch geht, am Jahresanfang zum Beispiel, wenn ihr euch dafür entschieden habt, zum Beispiel Dinge in eurem Leben anders zu machen. Ich will es jetzt mal nicht so banal sagen, auf den Sport runterbrechen, wenn ihr, wenn ihr da jetzt irgendwie äh, eine Entscheidung getroffen habt und das eben nicht so klappt, mit dem regelmäßig laufen gehen, wie bei mir. Aber ihr, ihr trefft eine Entscheidung, das anders zu machen und ihr, ihr kennt euch selbst, ihr wisst eigentlich, wie uneffektiv man das eigentlich einhält, oder? Also schon gar nicht wahrscheinlich, wenn es darum geht, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, nach Gottes Maßstäben anders zu leben. Gerade dann merken wir immer wieder, wie wir dem nicht gerecht werden. Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon oft darüber Gedanken gemacht habt, aber wir haben ein neues und ein altes Testament in der Bibel. Testament, kommt aus dem Lateinischen von Testamentum, ist eigentlich eine Übersetzung von dem hebräischen Wort Beritz oder dem griechischen Wort oder Theke oder thäke, wie auch immer man das dann ausspricht, und bedeutet eigentlich Bund. Genau das, was das Volk hier schließt. Und das Volk im alten Bund war im alten Bund, weil es auch einen Grund hatte, dass das Altes und Neues Testament genannt wird. Sie hatten sich nämlich dazu verpflichtet, vor Gott im alten Bund die Bestimmung und Anordnung Gottes zu halten. Und wir haben auch im Gebet, in Kapitel 9, gelesen, ganz klar und deutlich in Vers 29, deine Bestimmungen wollen wir halten, oder haben wir eben nicht gehalten, durch die der Mensch leben wird, der sie tut. Der es erfüllt, der sie auch tun kann. Und damit hängt im Alten Testament immer wieder Fluch und Segen zusammen. Wenn, dann. Haben wir auch in Haggai zum Beispiel gesehen. Ihr schaut nur auf euch selbst. Ihr lebt nicht in meinen Ordnungen und Satzungen. Deswegen habe ich den Regen über euren Feldern zurückgehalten und euch mit Hungersnot geschlagen. Kannst du alles in den fünf Büchern Mose nachlesen, welche Konsequenzen Gott für Ungehorsam hat im alten Bund? Im alten Bund. Wenn du es tust, dann wirst du Leben haben. Halleluja, Gott sei Dank stehen wir als Christen auf einer anderen Grundlage, oder? Wir stehen im neuen Bund. Und auch wenn das Volk Gottes hier im alten Bund einen neuen Bund mit Gott schließt und sich dazu verpflichtet, werden wir noch sehen in den letzten Kapiteln, in den letzten Atemzügen von Nehemiah, dass sie genau in ähnlichen Punkten, wie wir hier gerade gelesen haben, versagen. Kläglich wieder versagen. Genau die Punkte, die sie hier aufgezählt haben kennst du, vielleicht auch aus deinem eigenen geistigen Leben. Alle Motivation und Einstellung vom Volk Gottes hier in Ehren, aber sie waren nicht fähig, das zu halten, was sie Gott versprochen haben. Und so ist es auch mit uns. Deswegen musste Jesus kommen. Deswegen ist die, das Evangelium eine gute Nachricht, weil wir uns Gottes Annahme, sein Wohlwollen, seine Liebe, seine Gnade eben nicht verdienen können durch das, was wir tun, um Leben zu haben. Der Einzige, der fähig war, das zu tun, damit wir Leben haben, war Jesus Christus. Und es ist einfach so wichtig und so gut, gerade wenn wir durch das Alte Testament gehen, uns daran zu erinnern, wenn wir immer wieder von diesem Tun-Ergehen-Zusammenhang hören. Wenn, dann. Segen und Fluch. Der Einzige, der fähig war, war Jesus Christus. Davon lesen wir auch in Hebräer 8, Hebräer 9, Hebräer 12, dass Jesus derjenige ist, der den neuen Bund besiegelt hat. Wir sagen das auch immer wieder in den Einsetzungsworten zum Abendmahl, wo Jesus selbst beim Abendmahl gesagt hat, dies ist der Kelch, der neue Bund in meinem Blut. Und das ist das Tolle am Neuen Testament und an dem Kommen von Jesus, dass er diese Geschichte vom ewigen Kreislauf von Versagen, Umkehr, Neuanfang, Versagen, Versagen, letztlich durch seinen Tod und seine Auferstehung durchbrochen hat. Indem er selbst sich erniedrigt hat und Teil von diesem Kreislauf geworden ist, in dem wir uns als Menschen befinden. Teil vom Volk Gottes geworden ist, Mensch geworden ist, in die Geschichte gekommen ist, zu uns gekommen ist. Und wir haben Anteil daran, wenn wir an Jesus glauben, unser Vertrauen in ihn setzen, bekommen seinen Geist, er stehen zu neuem Leben auf in der Taufe und auch durch die Wiedergeburt, durch den Heiligen Geist. Was uns erst dazu befähigt, dass Gottes Gebot in unser Herz geschrieben ist und wir nur ansatzweise überhaupt wenn Gottes Satzungen oder Geboten oder nach Gottes Maßstäben leben können. Ja, und in diesem Zusammenhang kann ich euch einfach nur dazu einladen, auch Gebet in Anspruch zu nehmen. Heute. Abend, Wenn ihr was vor Gott festmachen wollt, eine Entscheidung getroffen habt für Gott, vielleicht auch was bekennen wollt oder einfach nur für euch beten lassen wollt, Vergebung zugesprochen bekommen wollt, dann traut euch wirklich einfach zu kommen und Gebet in Anspruch zu nehmen. Die Bibel ruft uns dazu auf und lädt uns dazu ein. Jesus lädt uns dazu ein, auch die Last, die ihr vielleicht mit euch mittragt, abzugeben ich gerne auf die Bühne kommen für, das, für die letzten beiden Lieder. Und ich lade euch ein, mit mir zu beten. Ja, Jesus, wir können dir nur danken dafür, dass du zu uns gekommen bist. Wir danken dir dafür, Jesus, dass du ja, diesen Weg gegangen bist dass du den Weg des Kreuzes gegangen bist für uns an unserer Stelle und dass auch du uns einlädst, ähm, so zu leben mit dem Blick, dass diese Welt eben nicht alles ist und unseren Fokus auf dich auszurichten und auf die Ewigkeit, die kommen wird. Und Herr, ich möchte dich darum bitten, dass wir, ja, einfach, wenn dein Geist uns heute Abend angesprochen hat durch dein Wort oder auch im Lobpreis, mh, ja, uns in manchen Punkten in unserem Leben neu auf dich auszurichten oder, ja, uns vielleicht das erste Mal für dich zu entscheiden, Herr, dass wir unser Herz nicht verschließen vor deiner Stimme, sondern heute zu dir kommen und es zu dir bringen. Herr, ich danke dir dafür, dass wir immer kommen können, so wie wir es auch im Kapitel 9 gesehen haben, dass du niemals müde wirst, unser Versagen oder unsere Fehler und Schwächen anzuhören, sondern dass du ein Gott der Vergebung bist, dass du ein Gott der Liebe bist, dass du langmütig und geduldig mit uns bist und dass du uns letztlich all deine Treue, Liebe und Gnade erwiesen hast in dem, was Jesus für uns getan hat. Und Herr, wir können dir nur danken für, diese, für dieses unaussprechliche Geschenk, wie Paulus in 2. Korinther 9 sagt. Wir können dir einfach nur Danke sagen, Jesus. Und all das, was wir dir geben könnten, all das, was wir dir an Lobpreis geben könnten, all das, was wir dir an Geld oder was weiß ich was geben könnten an, an Zeit, das würde niemals ausreichen, um das auszugleichen, was du uns gegeben und freimütig geschenkt hast, Jesus. Aber ich bete darum, dass dein Geist uns in eine tiefe Dankbarkeit führt gegenüber dem, was du, uns, was, was du für uns getan hast. Dass wir das auch immer wieder sehen und schätzen können, dass wir deine Gnade und Vergebung haben und dass wir es nicht als billige Gnade leichtfertig auf die Schulter nehmen, was du für uns getan hast, Jesus. Preisen dich dafür, dass du uns alles schenkst, ganz freimütig und in Liebe. Amen.